0: Ich finde, das Allerwichtigste, was man für das Klima tun kann, ist nicht nur ein klimagerechtes Leben zu führen, sondern auch viel darüber zu reden, denn das inspiriert andere Leute und äh, es ist super wichtig, dass man ein gutes Vorbild sein kann. Man muss nicht alles immer schaffen, man ist auch nur ein Mensch, aber man kann so viel tun, indem man andere Leute inspiriert und andere Leute anstachelt, doch einfach mal Gutes zu tun. und das ist auch schon sehr, sehr viel wert,
1: sagt Jeannie. 19 Jahre, sie studiert in Düsseldorf Kommunikationsdesign und sie ist eine der vielen aktiven Schüler und Studierenden der Fridays-for-Future-Bewegung in Düsseldorf. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Praktisch-Faktisch, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post. Ich bin Henning Bulka. Das ist eine besondere Ausgabe, denn heute hört ihr hierbei praktisch, praktisch nicht ein Interview von Susanne und mir. Susanne ist nämlich gerade im Reportereinsatz im Hohen Norden in Schleswig-Holstein. Nein, heute hört ihr ein Gespräch zwischen RP-Kollege Daniel Fiene und Jeannie und Charlotta. Sie ist 17, geht in Heinsberg zur Waldorfschule und sie ist ebenfalls Teil von Fridays for Future. Beide, Jeannie und Charlotta, gehören also zu den tausenden Jugendlichen, die jede Woche für das Klima auf die Straße gehen. Das ist eine so besondere Bewegung, die jetzt schon so lange andauert und für so viele Schlagzeilen sorgt, dass wir acht von den vielen Schülern und Studierenden zu uns zu RP Online eingeladen haben und wir haben mit ihnen eine Schwerpunktausgabe gestaltet. Mit einer Doppelseite in der Zeitung, mit Podcasts wie diesem hier. Es gibt auch ein Video und auch in unseren Lokalausgaben berichten wir intensiv. Denn an diesem Freitag, den 24. Mai 2019, da gehen europaweit hunderttausende junge Leute wieder für das Klima auf die Straße. Es ist einer der Höhepunkte der Fridays-for-Future-Bewegung. Mein Kollege Daniel Fiene hat eine knappe halbe Stunde mit Jeannie und Charlotte gesprochen, darüber, wie wir selbst alle in unserem Alltag etwas für das Klima tun können und wie wir damit umgehen, wenn wir auch mal scheitern dabei. Also im Streit mit uns selbst für ein klimagerechtes Leben, wenn da mal alles nicht ganz so glatt läuft. Viel Spaß beim Hören und diskutiert gerne mit zum Thema auf rp-online. Praktisch-faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie wir täglich tatsächlich selber das Klima retten können und wo vielleicht auch Grenzen sind. Und zwar auch mal auf so einer ganz praktischen Ebene. Das sind ja zwei unterschiedliche Komponenten. Einmal geht es da ums politische Handeln aber auch ums persönliche Handeln. Und ich würde mal einmal sagen, lass uns doch lieber erstmal auch mit den persönlichen Dingen, die man so in seinem Alltag dann auch machen kann, einsteigen. Und ich glaube, eine, eine Botschaft, die vielleicht bei einigen erstmal so ankommt, aber die gar nicht so gemeint ist, ist, dass man auf einmal nichts mehr darf und alles verboten ist. Darum geht es euch nicht, oder, Charlotte?
3: Nein, auf jeden Fall nicht. Also ähm, für uns ist es eigentlich, also eigentlich sage ich immer, dass es relativ einfach ist, so bei sich selber anzufangen. Ähm, man muss sich einfach nur darüber klar werden, was man, also beziehungsweise, dass man überhaupt irgendwas verändern kann, dass man die Möglichkeit dazu hat. Und ähm, natürlich muss man sich irgendwie einschränken, obwohl es auch irgendwie kein Einschränken ist. Also man es ist eigentlich nur so etwas bewusster werden. Also dass man zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, dass man einfach immer einen Stoffbeutel dabei hat oder dass man, wenn man unterwegs ist, auch einfach immer einen Stoffbeutel hat, was man, falls man spontan irgendwie jetzt mal in den Supermarkt springen möchte, und äh, viele greifen da ja immer noch zur Plastiktüte, weil sie denken, ach Gott, jetzt habe ich wieder keinen Stoffbeutel mitgenommen oder jetzt habe ich schon wieder keine Tüte von zu Hause mit dabei. Und ähm, so Sachen, in denen schränkt man sich ja eigentlich nicht wirklich ein, sondern man benutzt halt einfach den Stoffbeutel statt die
0: Plastiktüte. Man verändert einfach sein Verhalten. Ja. Und ähm, ich quetsche mich jetzt mal kurz dazwischen. Wunderbar. <lacht> 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 Ich würde sagen, ähm, klimagerechtes Leben heißt äh, nicht verzichten, es das heißt einfach nur sich umstellen und ähm, sich mal bewusst werden, wo bin ich gerade ungerecht zum Klima und wo lebe ich eigentlich quasi über äh, meine Verhältnisse als Mensch hinaus, auch wenn das jetzt vielleicht nicht über meine persönlichen Verhältnisse sind. Aber es ist einfach super wichtig, sich erstmal darüber klar zu werden, okay, wo ähm, bin ich quasi ungerecht zum Klima und dann muss man gucken, okay, wo kann ich mein Verhalten anpassen und ähm, ich würde es mal so schön optimieren nennen ähm, und das kann man auf total vielen Ebenen und in total vielen Dingen und ähm, man darf sich davon nicht überrumpeln lassen und so Veränderungen müssen nicht von, vom einen auf den anderen Tag passieren das ist ein Prozess und das ist ganz natürlich, dass sowas etwas länger dauern kann. Wir beide sind ja auch noch in einem Prozess drin. Wir leben ja auch noch nicht Prozent äh, klimagerecht, mhm. würde ich mal sagen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, solange man dranbleibt und das versucht und immer ein bisschen tut und immer so viel, wie man gerade schafft. Und wenn man bei den kleinen Sachen nicht aufhört, um sein Gewissen zu beruhigen oder irgendwie sein Image zu polieren, dann ist das total gut und dann ist das schon total wertvoll, wenn man sich da überhaupt Gedanken drüber macht.
2: Was sind denn, so, wenn wir jetzt mal mit dem otto normal rheinländer jetzt mal anfangen, der so einen ganz normalen Alltag verbringt, wie das so die meisten die letzten Jahrzehnte auch tatsächlich gemacht haben. Was sind denn so die drei effektivsten Dinge, die man dann auch machen könnte, wo man anfangen könnte, um das Klima besser zu unterstützen und auch jetzt nicht über die eigenen Verhältnisse zu leben?
0: Magst du anfangen oder so ich?
3: Ich kann erstmal auch was wieder bei, bei den Lebensmitteln dazu sagen, also wir in Deutschland, wir essen ja eigentlich auch relativ viel Fleisch. Und für uns ist es eigentlich normal, dass wir statt damals in den ganz. 15 Jahren, sagen ja, wir jetzt mal. Genau, dass man damals ja eigentlich noch gar nicht so viel Fleisch gegessen hat oder vielleicht einmal ja. die Woche. Und das hat Der berühmte Sonntagsbraten. Genau, ja, genau. Ja. Und ähm, dann hat es immer wieder, also immer weiter hochgesteigert und in den USA sehen wir es einfach, dass dieser Fleischkonsum irgendwann explodiert ist und das kam dann auch irgendwie nach Deutschland. Ähm, und dass man da einfach ein bisschen drauf achten kann, dass man vielleicht wenn man schon jetzt nicht komplett vegetarisch leben möchte, dass man vielleicht einfach mal sagt, okay, vielleicht esse ich jetzt auch einfach nur noch einmal die Woche Fleisch. Dass man da einfach sich ein bisschen reduziert. Man muss ja nicht direkt darauf verzichten. Man muss jetzt auch nicht irgendwie der super Veganer, Vegetarier werden, sondern dass man vielleicht auch erstmal anfängt und sagt, okay, ähm, müssen es jetzt wirklich jeden Tag die äh, drei Steaks sein oder muss, muss jetzt ich
0: morgens äh, direkt ein Wurstbrot essen und dann mittags noch Schweinekotelett genau. und äh, muss ich dann abends noch Fleischsalat essen, so das muss halt nicht mhm. sein. Und
2: dann, dann vermutlich auch lieber äh, statt äh, viermal das super günstige Hähnchen in der Woche einmal gutes Biofleisch am Wochenende.
0: Ja, obwohl ich finde das tatsächlich schwierig, ja. ähm, bei Fleisch zu sagen, dass es so einen riesen Unterschied macht, ob das Bio ist oder nicht. Also ähm, Bio hat immer im CO2-Ausstoß ähm, einen Unterschied zu konventionellen Produkten. Das ist auch bei äh, agrarwirtschaftlich angebauten Lebensmitteln so, zum Beispiel Getreide. Ähm, aber bei Fleisch ist dieser Unterschied relativ gering. Das kommt daher, dass Tiere quasi nicht gedüngt werden müssen, zum Beispiel, und man dadurch quasi nicht so viel sparen kann. Also natürlich ist das für das Tier unter Umständen lebenswerteres Leben, wenn es jetzt auf einem Biohof lebt, anstatt in, äh, in einem völlig beengten Stall. Allerdings darf man da auch kein so verklärtes Bild haben von äh, Biobauernhöfen. Das sind halt immer noch Massenbetriebe.
2: Was sind denn noch nochmal ganz praktische Tipps beim Thema Mobilität, die man unternehmen kann? Ich weiß nicht, Charlotte, vielleicht magst du da anfangen.
0: Ähm, ja, Mobilität ist
3: eigentlich ein ziemlich großes Thema, da kann man in ziemlich vielen Bereichen ähm, anfangen und am besten fängt man da bei öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht an. Bei mir ist es immer so ein bisschen doof mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sage ich jetzt mal, ich wohne ja mehr auf dem Land und das ist relativ schwierig ähm, preiswert also mit den Öffis zu fahren. Und da überlegen sich dann halt viele schon zweimal, ob die jetzt lieber Auto fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil es im Endeffekt irgendwie das Gleiche am Ende des Monats rauskommt, ob man jetzt irgendwie… Ähm, kostenmäßig? Weiß, ja, genau, kostenmäßig. Ja. Ob man jetzt irgendwie ähm, 100 Euro für Sprit ausgibt im Monat oder ähm, 100 für öffentliche Verkehrsmittel. Das ist ähm, ziemlich heftig bei uns. Und natürlich ist es dann halt auch wieder irgendwie eine bequemere Sache, dass man dann nicht eine Stunde auf dem Bus wartet, sondern irgendwie schnell ins Auto springen kann. Um, und da würde ich mir einfach auch ein bisschen so Unterstützung von der Politik wünschen, dass um, da wenigstens für Schüler irgendwie was
0: gemacht werden kann, dass es irgendwie besser das funktioniert. Dass der Nahverkehr mal ein bisschen ausgebaut wird, ja. vor allem ähm, auf dem Land. Weil ihr seid ja auch ziemlich abgeschottet dadurch. Ja, ja. Das ist schon ärgerlich. Ja, also klar gibt es bei uns auch viele, die Fahrrad fahren. Aber,
2: aber das Kostenargument gibt es in der Stadt auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde, ähm, zumindest für mich als Stadtmensch, ich empfinde das als günstiger, wenn man äh, sich eine Monatskarte für den Nahverkehr organisiert, ähm, anstatt jetzt noch ein Auto unterhalten zu müssen.
2: Du hast ja auch noch nicht mal den Führerschein gemacht. Ne? Ja
0: genau, ich habe ähm, mich entschieden, keinen Führerschein zu machen, weil ähm, also ich hatte am Anfang ein Sparbuch und ähm, von Kindesbeinen an quasi, das wurde so für mich angelegt und dann kam da zu Geburtstagen und, und vielleicht mal zu Weihnachten, kam da immer so ein bisschen Geld drauf. Und das ist natürlich ein Mega-Privileg, aber ähm, als dann so die Zeit kam und das soweit war, dass man sich für die Fahrschule anmeldet, habe ich äh, gedacht, okay, wie nötig ist das? Ich bin auf die ganzen 18 Jahre davor auch schon super gut überall hingekommen, wo ich hin wollte. Und ähm, natürlich ist ein Auto manchmal praktisch, aber ich brauche nicht extra einen Führerschein und ich brauche gar nicht extra ein Auto. Und es geht ja auch so. Also ich kann mich, ähm, ich als Stadtmensch natürlich, das ist auch wieder ein Privileg, kann mich super ähm, fortbewegen mit den Öffis und natürlich auch richtig gut klimaneutral zu Fuß oder mit dem Skateboard oder ähm, mit dem Fahrrad. Das ist auch nochmal ähm, ein Mega-Pluspunkt von den Sachen, dass man damit einfach, das ist ein Fakt, klimaneutral unterwegs ist. Ähm, und dann habe ich die Notwendigkeit nicht gesehen für einen Führerschein und jetzt kann ich ähm, mein Geld lieber vielleicht für Studium sparen. oder.
2: Wir haben jetzt schon sehr intensiv auch über Ernährung gesprochen, wir haben über Mobilität gesprochen. Was sind denn noch Aspekte, wo ihr sagt, so, okay, im ganz persönlichen Bereich... Äh, kann man auf jeden Fall auch noch was unternehmen. Ich weiß es nicht, ob es beim Thema äh, Shopping, beim Thema äh, Reisen, Technikeinsatz, ich weiß es nicht. Äh, fällt euch da was ein?
3: Ähm, ja, mir fällt zum Thema Reisen was ein. Das ist für mich immer so ein das heißt ein Problem, aber ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen ähm, um die Welt kommen und Kultur erleben und ähm, irgendwie mal ein bisschen Abwechslung. Und man möchte ja auch irgendwie gerne so in den jungen Jahren irgendwie seinen Horizont ein bisschen erweitern. Und ähm, da fällt es mir tatsächlich in manchen Sommern noch ziemlich schwer, dass ich dann da, also ich verzichte dann letztendlich schon drauf. Ähm, zum Beispiel dieses Jahr hatte ich auch überlegt, ob ich einen Interrail dann mache. Es gibt natürlich gute Alternativen auch zum Fliegen. Auf der anderen Seite muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, was für eine große Umweltverschmutzung das ist und ob es uns das wirklich dann wert dafür ist, was wir dann quasi im Rest der Welt anbieten stellen damit für, dass wir dann einmal zwei Wochen in Urlaub fliegen können.
0: Man darf auch überhaupt nicht vergessen, dass ähm, Fliegen ein unfassbares Privileg ist und ähm, wir behandeln das als so eine Selbstverständlichkeit. Ja. Außerdem ist Fliegen so umweltschädlich, das können sich viele Leute, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also ich glaube, vielen Leuten fehlt da die Größenordnung und um das mal so einordnen zu können, ein Flug von ähm, Europa nach New York, ähm, stößt in etwa sieben Tonnen CO2 aus. Im Jahr sollte, also nur eine Strecke. Und im Jahr sollte ein Mensch, um ähm, zumindest klimagerecht zu leben, äh, mit seinem Leben quasi nicht äh, mehr als zwei Kilogramm CO2 ausstoßen. Zwei Tonnen. Äh, zwei Tonnen, Verzeihung. Ein Mensch sollte Wären nicht mehr als zwei Tonnen äh, CO2 ausstoßen und ähm, ich glaube, vielen Leuten fehlt da einfach äh, diese Möglichkeit, das einzuordnen und äh, wir sind auch gar nicht mehr bewusst, was das für ein unfassbarer Luxus ist, in dem wir leben.
2: Ich habe nochmal so ein anderes Stichwort. Wie ist denn das so zum Teil Beispiel Kleidung? Mhm.
0: Ähm, da gibt es einen Tipp, den ich immer sehr, sehr gerne gebe. Steigen wir mal damit ein, dass man sich ähm, bewusst macht, wo kommt das her, was ich äh, kaufe? Also wo kommt die Kleidung her? Wie wird die hergestellt? Und ähm, was sind die Auswirkungen des Herstellungsprozesses auf die Umwelt? Das kann man natürlich auf alle Waren, die man kauft, äh, anwenden. Aber wir sind ja hier jetzt speziell bei Kleidung. Ähm, und ähm, es wird da so oft von Fast Fashion gesprochen. Das ist äh, nicht unbedingt allen Menschen ein Begriff. Aber ähm, Fast Fashion ist quasi Kleidung, die sehr schnell hergestellt wird und dann auch sehr schnell wieder äh, quasi hinten im Schrank verschwindet oder weggeschmissen wird. Und ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Fast Fashion wird äh, in der Regel in Teilen der Welt, die von uns unheimlich weit entfernt sind, physisch sowie auch irgendwie kulturell hergestellt und man muss sich mal fragen, warum, denn äh, diese Fast Fashion wird oft mit unfassbar umwel umweltschädlichen Chemikalien hergestellt und äh, in diesen Ländern gibt es oft keine Gesetze, ähm, zum, äh, also die regulieren, äh, wie diese Chemikalien entsorgt werden müssen. Wir in Deutschland zum Beispiel haben da ziemlich strenge Gesetze, ähm, die verhindern, dass Chemikalien zum Beispiel die Umwelt zerstören, aber sowas wird von Modeketten oft einfach umgangen, indem die woanders produzieren. Das heißt, ähm, allein schon mit der Produktion, zum Beispiel mit dem Färben, mit dem Bleichen oder auch allein schon mit dem Waschen, ähm, wird unfassbar viel Umwelt geschädigt, äh, einfach nur durch diesen Vorgang. Und dann muss dieses Kleidungsstück auch noch erstmal zu uns gebracht werden. Das, werden, das passiert oft über Schiffe. Und äh, wir wissen, Schiffe sind jetzt auch, wenn sie nicht gerade mit Segelantrieb laufen, ähm, auch nicht gerade klimaneutral. Ähm, und dann kommt das alles bei uns an und wird vielleicht nur eine Saison getragen und das Ganze wird dann am Ende weggeschmissen. Und äh, natürlich können so ähm, sogenannte Billigketten ähm, super sein für Menschen, die einkommensschwach sind, denn Mode ist natürlich immer noch eine Persönlichkeitsentfaltung und ähm, persönlicher Ausdruck, aber äh, man kann tatsächlich genauso gut und genauso günstig äh, Second-Hand-Mode bekommen. Und ähm, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man seine alte Kleidung äh, wieder zurückführt und ähm, dann sich auch schon an Kleidungsstücken bedient, die schon da sind. Ich sage auch immer unheimlich gerne, das nachhaltigste Kleidungsstück, was man hat, ist äh, das, was schon in deinem Kleiderschrank ist, das was schon in deinem Besitz ist. Und man muss erst den Wert seines Kleidungsstückes, das man schon besitzt, schätzen lernen und sich dann darüber bewusst werden, ähm, welchen Weg andere Kleidungsstücke schon gehen und dann im Idealfall die wählen, die ähm, schon ein Leben hatten und denen quasi ein zweites Leben schenken.
2: Wir haben ähm das fand ich ganz interessant, wie ihr das auch beschrieben habt, gerade doch mal am Anfang, ähm, dass das Ganze ein Prozess ist, den man ähm, vorgibt. Also man, man kann nicht von heute auf morgen klimaneutral sein. Das sind eine persönliche Baustellen, die jeder hat, wie man sich verbessert. Charlotte, du hast ja auch gerade schon erzählt, dass zum Beispiel das Thema Reisen gerade so bei dir ein Thema ist. Ähm, Gibt es da noch so Punkte, wo du sagst, okay, da würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen nachlegen, irgendwas noch, noch, noch verändern künftig oder das ist gar nicht so einfach, weil das zum Beispiel einfach gerade noch nicht geht, weil das noch blockiert ist?
3: Ja, ich denke, da gibt es ähm, total viele Punkte. Also ob es jetzt irgendwie ähm, der Unterschied zwischen ähm, Glasflaschen und Plastikflaschen ist, was da jetzt die Nach, also was da die bessere Variante ist. Ähm, oder bei mir ist es halt auch immer noch so ein bisschen so ein Ding mit der Ernährung, dass ich da halt auch noch nicht total öko, also beziehungsweise klimaneutral mich ernähre, indem ich halt auch ähm, ja ab und zu halt schon mal noch eine Avocado esse. Ähm, es reizt einfach immer wieder und ähm, da müssten vielleicht ein bisschen mehr politische Möglichkeiten auch gegeben werden, um da irgendwie die perfekte Lösung zu finden, um da irgendwie möglichst neutral leben zu können. Ähm, ja. Vielleicht sogar klimagerecht.
0: Ja. Nicht nur klimaneutral, sondern klimagerecht.
3: Ja, klimagerecht auch. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Punkte und ähm, ja, es ist wie gesagt ein Prozess. Aber auf den kann man sich einlassen.
2: Wenn man es ganz andere Extrem gibt, kann man sich ja auch irgendwie so bei den Diskussionen so ein bisschen verrückt machen lassen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, gerade die Glasflaschen versus äh, Plastik haben wir, hast du schon, schon gerade angesprochen. Ich war mal bei, äh, bei einer großen Firma, bei, bei einem großen Tech-Unternehmen. Ähm, da waren wir in der Kantine und da haben die Mitarbeiter sich entschuldigt, dass sie Wegwirfgeschirr hatten und kein, kein Porzellangeschirr. Ähm, da haben die mir erklärt, ja, wenn die das, haben das mal ausgerechnet, wenn die das immer in die Spülmaschine packen würden, dann äh, wäre das eigentlich für, für, die, für die Umweltbilanz viel schädlicher, als wenn sie jetzt recycelbares Papier, wie zum Beispiel äh, recycelbares Besteck und Teller nutzen würden, äh, was aus Bambus ist. Äh, ich war da echt total irritiert, weil ich fühlte mich in dem Moment ein bisschen hilflos, weil ich wusste jetzt auch nicht, was ist jetzt da die richtige Antwort. Und da kann man sich auch irgendwie am gewissen Punkt verrückt machen lassen. Ähm, wie, wie, wie schafft ihr das da so ein bisschen, vielleicht auch die Balance zu halten, die Grenzen zu ziehen? Oder wo ihr sagt, so, okay, man muss es jetzt auch nicht vielleicht ins total Absurde drehen.
0: Es ist super wichtig, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, sondern erstmal nur mit sich selber. Ähm, wenn ich zum Beispiel quasi den Mut verliere und denke, okay, ich äh, tue so viel und das äh, oder ich tue was und ich habe aber das Gefühl, das bringt gar nichts, hilft es oft, mal zurückzublicken und zu schauen, okay, wie viel hat faktisch eigentlich schon, habe ich faktisch eigentlich schon geschafft? Zum Beispiel habe ich mir jetzt einen, ähm, einen Mehrweg-Kaffeebecher gekauft, wie viel Coffee-to-go-Cups habe ich damit schon gespart? Und wenn ich wirklich noch die harten Fakten brauche, kann ich mir das auch ausrechnen und sowas hilft oft schon, sich nochmal dessen bewusst zu werden, was man eigentlich tut und wie viel das eigentlich schon ist. So kleine Sachen ähm, läppern sich und es ist halt total wichtig, dass man bei kleinen Sachen nicht aufhört. Aber ähm, ja, wie wir das schon gesagt haben, es ist ein Prozess und Prozesse dauern halt. Ähm, und keiner ist perfekt und es, es hilft schon, wenn man sowieso was tut. Außerdem ist es total, finde ich das total legitim, äh, Kompromisse einzugehen. Zum Beispiel gibt es Situationen, in denen besteht die Notwendigkeit, zum Beispiel ähm, Einweggeschirr oder Besteck zu verwenden. Ähm, dann muss es ja nicht unbedingt Plastik sein oder irgendwas äh, Kunststoffbeschichtetes. Dann kann man zum Beispiel auch äh, Bambusbesteck verwenden. Und äh, Bambus ist ein ähm, hervorragender Rohstoff. Das ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Äh, die kann man richtig gut für sowas nutzen und äh, wenn man das nicht für immer macht, dann ist das auch eine super Lösung für jetzt gerade.
2: Ich, ich finde, ähm, was man bei eurem Besuch hier wirklich merkt, so dass es auch ja darum geht, selbst, selbst, selbst ein bisschen Vorbild zu sein und auch, dass andere sich was abgucken können. Ähm, das finde ich, das, das merkt man euch auf jeden Fall an. Jetzt gibt es auf jeden Fall ja auch, unter gerade unter, unter jungen Menschen, ganz andere Vorbilder, Influencer, die ja auch teilweise echt absurdes Leben führen, was wahrscheinlich deren Eltern in 20 Jahren nicht erlebt haben, wenn man guckt, dass sie von einem Tag auf den anderen mal eben durch die Welt jetten, dann mit teuren Autos rumgefahren werden, das alles auf Verrechnung von irgendwelchen Companies, die sich äh, freuen, wenn dann Hundefutter ins, in die Kamera gehalten wird. Ähm, wenn, wenn ihr das so beobachtet, wie, wie, wie fühlt ihr euch da?
3: Ja, ich finde, das ist immer schwierig. Das Problem ist auch, man wird irgendwie so ein bisschen so auf Social Media damit zugespammt, sage ich jetzt mal. Also es das kommt stimmt aus,
0: ab, ne? Ja. Es dass man das immer sieht, dass Leute Man kommt nicht dran herum.
3: Also egal, wenn ja. du, egal, wo du bist, im Internet oder halt auf Instagram, Snapchat, es kommt immer irgendwie auf. Irgendwie wirst du immer damit konfrontiert und musst dich dann quasi… Du kommst nicht dran rum, du hast es irgendwie einmal gesehen, auch wenn du es direkt wieder weggedrückt hast. Und ähm, da denke ich halt auch, dass es gerade für jüngere Leute sehr, sehr schwer ist, auch zu unterscheiden, wie reell das auch alles ist. Also wie wahrscheinlich sowas ähm, ist, dass man jetzt irgendwie ein riesen Influencer wird und sich ähm, 10.000 Autos leisten kann und immer auf Bali und ähm, in die USA fliegen kann. Also sowas ist schon extremer Luxus. Und gerade für jüngere Menschen, ich glaube, die verfallen ziemlich in dieses ähm, Influencer-Bild. Allerdings gibt es auch... Ähm, Öko-Influencer, wenn ich das so sagen kann. öko mhm, influencer ähm, das ist ein Kofferwort. Das gibt's wirklich. Echt? Oh, ja. Wow, okay, ähm, dann habe ich kein neues Wort erfunden. <lacht> Aber naja, auf jeden Fall, ähm, genau, dann, äh, ich folge auch einer, die, ähm, die, hat auch einen eigenen Nachhaltigkeitsshop, wo die dann zum Beispiel so bambu äh, Bambus Zahnbürsten verkauft und dann macht die halt auch mal dafür Werbung und sind so. auch so ähm, Wattepads ähm, aus ähm, gestrickte Wattepads und all sowas. und also es gibt schon Lücken wo man da reinkommt aber es ist natürlich nicht die Mehrheit also es gibt mehr Influencer, die nicht diesen Bild. Das schaffen. stimmt,
2: da gibt es aber auch tolle Projekte. Ich weiß nicht, ich muss an ein Wasteland Rebel zum Beispiel denken. Ja. Mhm. Ne? Genau. Ein schönes genau. Projekt auf jeden Fall, ja. die da auch sehr sehr äh, auch Vorbildfunktion übernimmt. Die trash
0: challenge ja. wenn man da dran denkt. Genau. Super cool.
2: Wenn wir jetzt schon gerade mal hier so dabei, so mit zwei so kleinen Medientipps sind, ähm, wie, wie informiert ihr euch denn so über eure Themen, wo ihr, wenn ihr sagt, so, okay, äh, wenn es darum geht, Fakten zu finden, vielleicht auch irgendwas herauszufinden, ähm, gibt es da so verschiedene Quellen, bestimmte Podcasts, irgendwelche Digitalmagazine, irgendwas gedrucktes, wo ihr sagt, so als kleine Leseempfehlung oder Hörempfehlung für, für unsere Zuhörer?
3: Ähm, ja, also bei mir ist es so, dass ich viel, äh, viel über Podcasts an Wissen hole oder über Dokus. Ähm,
2: Was denn zum Beispiel?
3: Oh Gott, ich weiß nicht, ich habe immer alles gemischt. Also ich gehe meistens ähm, eigentlich immer nur, wenn ich jetzt Podcast höre auf Spotify und dann gucke ich einfach, ähm, oft sind es auch einfach bei mir so Zeit, also zum Beispiel ähm, von Zeitungen Podcasts, die dann
0: über Klima gehen.
3: Oder, ähm, ich weiß gar nicht, was wir
0: jetzt meinst. Ein Podcast von Zeitungen. Echt? Also, wenn sie zum Beispiel. <lacht> ja, der, die zum Beispiel von der Rheinischen Post, die haben doch einen Podcast, äh, äh. oder?
2: Wir haben die nicht bezahlt, dass sie das sagen, eigentlich, kein <lacht> lieber Hörer.
0: Der hält mir eine Waffe an den Kopf. Glaubt ihm nicht. Okay, nein, auf jeden Fall, ähm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> der hält mir eine in Plastik verpackte Banane an den Kopf, glaubt ihm nicht? Es tut mir leid, ich wollte dich nicht aus dem Konzert.
2: Uh, Podcast. Ja, genau. Klar.
3: Ja, genau. Es gibt einen Podcast, der heißt, glaube ich, Eins in Eins im Gespräch. Da werden auch so Menschen interviewt, meistens zum Thema Klimaschutz oder also ab und zu. Ja, sowas. Oder der Fridays for Future Podcast, der ist auch, glaube ich, gerade für die jüngere Generation ziemlich aufklärend und ansprechend. Ähm, oder über Nachrichten allgemein im Internet, in der Zeitung, im Radio. Also man bekommt ja überall irgendwie was mit. Und natürlich auch, wenn man in dieser Bewegung irgendwie ein bisschen ist, Fridays for Future, dann kommt man automatisch auch irgendwie ähm, an Leute ran, die, wo, wo du immer wieder was Neues lernst und mit denen du dich austauschen kannst. Und so lernt man
0: auch total viel, finde ich.
1: Mhm.
2: Was sind deine Medienempfehlungen?
0: Ähm, also ich hole mir meine Infos immer aus verschiedenen Quellen. Ähm, in der Regel, wenn ich konkret was brauche, dann suche ich mir das über Ecosia raus zum Beispiel. Aber ich kann unfassbar wärmstens und total ähm, das Magazin Fluter empfehlen. Das ist äh, eine Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, die gibt es kostenlos und äh, wenn ich mich nicht irre, erscheint die äh, alle zwei oder drei Monate. Ähm, und man kann die sich äh, einfach von deren Internetseite nach Hause bestellen und die letzte Ausgabe, beziehungsweise die aktuellste Ausgabe, ähm, ist zum Thema Klima und die ist wirklich unfassbar informativ, die deckt die kleinen Sachen ab, die deckt aber auch, also die ähm, fasst aber auch mal das größere Bild auf und äh, schaut auch mal, okay, wo, ähm, Beeinflusst, wo tangiert der Klimawandel ähm, Menschen jetzt schon? Das ist ja glücklicherweise in Deutschland, ähm, hat der Klimawandel jetzt noch nicht so krasse Auswirkungen auf uns, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in den globalen Süden guckt, ähm, da schwimmen den Menschen durch Überflutungen die Häuser weg und ähm, wir kriegen es nicht mit und die Menschen wissen teilweise nicht mal, dass das durch den Klimawandel überhaupt entsteht. Ähm, da gibt es sehr interessante Artikel auch im aktuellen Flut darüber und das kann ich echt. Nur jedem empfehlen, ähm, das ist kostenlos, das äh, ist überhaupt kein Verlust, wenn man sich das mal bestellt und ähm, man kann eigentlich nur damit gewinnen.
2: So, ich danke euch sehr für das Gespräch. Vielleicht hätte so, ich am Ende ich noch, noch eine, eine Frage. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch jeder ein kleines Schlusswort uns mit auf dem Weg gibt.
0: Ja, möchtest du wieder anfangen, Charlotte? Ich lasse dir das mal die Okay, ähm, was ich jetzt gerade noch anbringen wollte, äh, ist, dass ich finde, das Allerwichtigste, was man für das Klima tun kann, ist äh, nicht nur ein klimagerechtes Leben zu führen, sondern ähm, auch viel damit darüber zu reden, äh, denn das inspiriert andere Leute und äh, es ist super wichtig, dass man ein gutes Vorbild sein kann. Man muss nicht alles immer schaffen, man ist auch nur ein Mensch, aber ähm, man kann so viel tun, indem man andere Leute inspiriert und andere Leute anstachelt, ähm, doch einfach mal Gutes zu tun und das ist auch schon sehr, sehr viel wert. Ja, ich kann mich da eigentlich nur, Jenny, anschließen. Ich finde es
3: einfach so langsam an ähm, der Zeit, dass wir ähm, Verantwortung für unsere Erde übernehmen und das Wertschätzen, was wir überhaupt äh, von unserem Planeten gegeben bekommen haben, an Möglichkeiten, überhaupt hier so ein luxuriöses Leben in zumindest Deutschland, ähm, uns aufzubauen und dass man da einfach so langsam ein bisschen Rücksicht ähm, auf unsere Gegebenheiten nimmt und ähm, ja, irgendwie was zurückgibt auch oder generell auch einfach mal sich besinnt, ja. dass wir
0: in echt viel Luxus und Reichtum leben. Ja, ganz genau. <lacht> Danke euch sehr. Dank Danke dir. auch.
2: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.